0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
1: Heute mit Eva Bana Mikrofon herzlich willkommen. Es gibt einen Durchbruch beim Mammutprojekt der globalen Mindeststeuer, die die G20-Staaten voraussichtlich Ende Oktober verabschieden werden bei ihrem Gipfel in Rom. Denn das Niedrigsteuerland Irland ist nun auch mit im Boot. Wie es dazu kam, das hören wir gleich. Außerdem im Programm offene Stellen und trotzdem viele Arbeitslose, warum der amerikanische Arbeitsmarkt nicht mehr funktioniert. Zunächst bleiben wir aber thematisch im Inland und schalten in den Frankfurter Börsensaal zu Dorothee Holz am Ende einer recht turbulenten Börsenwoche, in der es ja nur so schlechte Konjunkturdaten hagelte, weniger Aufträge, weniger Produktion. Und heute meldet das Statistische Bundesamt dann auch noch, dass die Exporte zurückgegangen sind im August. Wie kam das denn an, Frau Holz? Das ist
2: eindeutig zu viel des Schlechten, die Stimmung dann doch etwas gedrückt. Der DAX hat aber einen Großteil der Verluste immerhin abgeschüttelt, steht noch 14 Punkte tiefer. Bei 15.236. Die schwachen deutschen Konjunkturdaten sind das eine. Anleger halten ihr Pulver, aber auch vor US-Jobdaten trocken. Um 14.30 Uhr laufen die Zahlen ein. Für September rechnen Ökonomen mit einem Aufbau von 500.000 Stellen. Das wären doppelt so viel wie im Vormonat. Das könnte die FED wiederum bewegen, noch in diesem Jahr ihre Wertpapierkäufe zu drosseln. Wir wollen uns aber die Kaskade an schwachen deutschen Konjunkturdaten näher anschauen. Im August brachen die Industrieaufträge um 7,7 Prozent ein. Die Industrieproduktion sank im Vergleich zum Vormonat um 4 Prozent. Und bei Exporten ist die lange Erfolgsserie gerissen. Die Ausfuhren gingen um 1,2 Prozent zurück. Der erste Rückgang seit April 2020. Gerät der Exportmotor jetzt auch noch in Stottern? Das wollte ich von Martin Lück wissen, deutscher Chefstratege beim US-Vermögensverwalter BlackRock.
3: Naja, der hatte ja schon eine ganze Weile gestottert, weil wir eine deutliche Wachstumsverlangsamung bei einem der wichtigsten Kunden der deutschen Industrie gesehen haben, nämlich China. Dort sind die Wachstumszahlen schon seit einem halben Jahr etwa nach unten gerichtet. Zuletzt haben wir auch schwächere Signale gesehen aus den Vereinigten Staaten. Und in Europa, das ja später geimpft hat und wo der ökonomische Neustart später stattgefunden hat, brummt die Konjunktur auch noch nicht wieder richtig. Das heißt, das ist alles kein Wunder, hat also nicht nur mit den Lieferketten zu tun.
2: Hat nicht nur mit den Lieferketten zu tun, aber doch viel. Diese Lieferengpässe seien eine schlimmere Bedrohung für die deutsche Industrie als Corona, sagen manche. Würden Sie da zustimmen?
3: Nein, das würde ich nicht zustimmen. Ich würde sagen, dass diese Lieferengpässe zum großen Teil eine Folge von Corona sind. Ich vergleiche das immer mit einem Stau auf der Autobahn. Wenn man in einen Stau hineinfährt, vorne ist ein Unfall, alles kommt zum Stehen, drei Spuren stehen zehn Kilometer lang. Wenn vorne der Unfall weggeräumt ist, dann kommt der Verkehr ja nicht gleichmäßig wieder zum Laufen. Das heißt, bis der Stau sich wirklich auflöst, haben wir Stop and Go für sehr lange. Und genau das sehen wir jetzt bei den Lieferketten weltweit. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch bis ins nächste Jahr Geduld haben müssen, bis sich das wieder komplett auflöst.
2: Und da wird die die Industrie ein Bremsfaktor bleiben für die deutsche Wirtschaft und deshalb macht auch ein Begriff die Runde, der ein wirkliches Schreckgespenst ist. Stagflation. Bevor wir erklären, wohin die Reise hier geht, was heißt das?
3: Ja, Stagflation ist ein Kunstwort, eine Kombination aus Stagnation, also Stillstand der Wirtschaft, und Inflation. Das ist ein untypisches Phänomen, weil normalerweise, wenn die Wirtschaft stillsteht, die Preise eher runtergehen, weil die Unternehmen die Preise nicht mehr auf die Konsumenten überwälzen können. Stagflation, das sind Phänomene, wie wir sie in den 70er Jahren hatten, die vor allen Dingen passieren, wenn wir extrem starke äh, Energie- und Rohstoffpreisschübe haben und die Wirtschaft praktisch gleichzeitig noch nicht wieder oder schon nicht mehr auf Volldampf läuft und damit in die Rezession geht und ist also ein äußerst unangenehmes Szenario
2: alles das, was Sie genannt haben, trifft ja einen Moment zu. Das ist also ein realistisches Szenario für Deutschland.
3: Ist es, ja. Es ist aber vor allen Dingen auch ein vorübergehendes Szenario. Ja, die Stagflation ist ein Phänomen, das sich automatisch und eigentlich per Definition nach einer Zeit selbst wieder auflöst. Weil wenn die Wirtschaft zu schwach ist, dann werden stark steigende Preise einfach nicht mehr übergewälzt werden, beziehungsweise an anderer Stelle wird Nachfrage verdrängt. Und das ist im Moment eine völlig normale Konsequenz bei einer Entwicklung. Das ist ja ein wirtschaftlicher Neustart, den wir erleben. Das ist ja kein keine typische Erholung aus einer Rezession heraus. Im Moment kommt extrem viel Nachfrage auf, die auf ein begrenztes Angebot trifft. Und deshalb haben wir im Moment dieses Phänomen.
2: Ich verstehe, dass Sie da ein bisschen zurückrudern, keine Panik schüren wollen. Aber das Thema wird ja auch in anderen Ländern heiß diskutiert, wie in den USA. Und es stellt die Notenbanken vor ein echtes Dilemma. Die Inflation könnte in diesem Jahr auf 5% steigen, die Inflationsrate. Wann muss die EZB reagieren?
3: Eine Inflation, die hauptsächlich von der Kostenseite kommt, Volkswirte reden da auch von Cost-Push-Inflation, die hat das Phänomen, dass sie im Grunde bestimmte Dinge teurer macht. Nun können aber die Haushalte und die Unternehmen das Geld, das sie haben, nur einmal ausgeben. Das heißt, wenn irgendetwas teurer wird, dann müssen sie an anderer Stelle wieder einsparen. Und das heißt, die Nachfrage an dieser anderen Stelle geht dann zurück und dort sinken dann die Preise. Das heißt, mit anderen Worten, für Notenbanken ist es keine gute Idee, auf diese Art von Kosteninflation negativ zu reagieren. Die EZB täte jetzt wirklich gut daran, ganz cool zu bleiben und das zu tun, was die meisten Volkswirte tun, nämlich dieses Phänomen beobachten. Wenn die EZB da jetzt hineinbremst, dann macht sie eventuell das Problem einer wirtschaftlichen Verlangsamung noch schlimmer. Also ich würde tatsächlich hier Entwarnung geben. Ich würde auch wetten eingehen, dass wir vor Ende 2022 wieder eine Inflationsrate im Euroraum von unter 2% haben.
2: Ich nehme Sie beim Wort, Herr Lück. Wir werden äh, im nächsten Jahr genau dieses nochmal uns anhören und dann äh, werden wir wissen, ob Sie recht hatten. Vielen Dank.
1: Und da sind wir gespannt. Vielen Dank auch von dieser Stelle. Dann schauen wir doch mal, Frau Holz, auf die Einzelwerte heute im DAX, wo Novia meldet gestern Vollzug bei der Übernahme von der Deutschen Wohnen. Und das reicht dem Immobilienunternehmen offenbar noch nicht.
2: Ja, Gelegenheit macht Diebe heißt es ja und ein bisschen trifft das auf Vonovia zu. Der Immobilienriese prüft nämlich einen Einstieg beim zuletzt schwer gebeutelten Branchenrivalen Adler Group. Die Adler Group ist aus dem Zusammenschluss von Ardo Properties, Adler, Adler Real Estate und des Berliner Projektentwicklers Consus Real Estate entstanden. Das Unternehmen sah sich diese Woche schweren Vorwürfen des berühmt-berüchtigten britischen Investors und Lehrverkäufers Fraser Paring ausgesetzt, was den Aktienkurs zum Absturz brachte. Seit Jahresbeginn hat das Papier bis zu zwei Drittel seines Werts verloren. Und das nutzte Vonomia, um sich eine Kaufoption zu sichern. Adler Papiere reagieren mit einem Plus von 4 Prozent und Vonovia Aktien leicht im Minus.
1: Und dann schauen wir noch in die USA. Der Tesla-Chef hatte das schon öfter mal angedroht. Und Elon Musk macht nun tatsächlich ernst und verlegt den Hauptsitz des des e autobauers nach Texas.
2: Der Grund ist äh, wirklich interessant. Im Silicon Valley seien die Wohnkosten zu hoch, das führe zu langen Pendelwegen. In Texas günstiger hochgetrieben haben diese Kosten allerdings Facebook, Apple, Google und nicht zuletzt Tesla. Musk baut ja auch gerade eine Gigafabrik in Grünheide. Und dort ist für morgen ein Tag der offenen Tür mit 9000 Besuchern und Musk persönlich geplant. Und die Aktien in Frankfurt leicht im Plus. Zum Schluss noch der Euro, kaum verändert bei einem Dollar. 15,60. Die Umlaufrendite steigt um drei Basispunkte auf minus 0,25 Prozent und Gold notiert bei
1: 1762 Dollar. Vielen Dank nach Frankfurt an Dorothee Holz. Und wir schauen noch auf einen anderen Autobauer, der nicht direkt börsennotiert ist, auf Opel. Das Opel-Werk in Eisenach steht bis Ende des Jahres still. Grund ist der Mangel an Computerchips in der Branche. Ein drastischer Schritt des Mutterkonzerns Stellantis. Der und sein Chef Carlos Tavares sind für knallharte Sparrunden bekannt. Oberstes Ziel für alle Marken, Profitabilität. Um die weiter zu steigern, erwägt Stellantis nun seiner deutschen Tochter Opel die Verantwortung über die Werke in Eisenach und Rüsselsheim zu entziehen. Roman Warschau mit den Einzelheiten.
0: Die Opel Werke in Rüsselsheim und Eisenach könnten möglicherweise künftig nicht mehr direkt zu Opel gehören. Darüber wird im Mutterkonzern Stellantis nachgedacht, wie Opel auf Nachfrage bestätigt. Der mögliche Plan, die Werke laufen innerhalb des Konzerns als eigenständige Organisation. So solle jedes Werk für alle Konzernmarken produzieren können, heißt es. Dann könnte zum Beispiel in Rüsselsheim auch ein Fiat vom Band laufen oder in Eisenach ein Chrysler. Stellantis erhofft sich von solch einem möglichen Schritt eine maximale und effiziente Auslastung der Werke. Langfristig solle das dazu beitragen, Arbeitsplätze zu erhalten. Über die genaue Ausgestaltung wolle man nun mit den Sozialpartnern sprechen. Im Werk in Eisenach arbeiten rund 1300 Menschen, am Stammsitz Rüsselsheim sind es etwa 2200.
1: Roman Warschauer berichtete. Bereits im Sommer haben sich die G20-Staaten auf eine bahnbrechende Reform des internationalen Steuersystems geeinigt. Das Ziel mehr Steuergerechtigkeit und weniger Steuervermeidung internationaler Großkonzerne, die ihre Gewinne gerne in Steueroasen verlagern. Diese sollen in Zukunft dort ihre Steuern zahlen, wo sie den meisten Umsatz machen. Und es soll eine global geltende Mindeststeuer geben. Darauf hatten sich nicht nur die G20, insgesamt 134 OECD-Staaten geeinigt, doch es gab auch Widerstand, ausgerechnet aus Europa, aus dem Niedrigsteuerland Irland. Irland hat nun gestern Abend eingelenkt und darüber kann ich nun sprechen mit meiner Kollegin Katharina Peetz. Warum?
4: Der Knackpunkt für Irland war die ursprüngliche Formulierung, dass dieser Mindeststeuersatz bei mindestens 15 liegen solle. Man hatte befürchtet, dass es am Ende eben doch noch ein höherer Betrag sei. Das Mindestens ist nun aber gestrichen. Jetzt erklärte gestern der irische Finanzminister Pascal Donohu im Fernsehsender Wir
3: We now have clear uh, wording that 15% means 15% as opposed to being at least 15%. So there are many different interests at play here. But this is about making the right decision for Ireland. Other countries have made their case. I've made the case for Ireland and I believe this is in our interests.
4: Also es gebe unterschiedliche Interessen, es gehe hier aber um die richtige Entscheidung für Irland und er habe sich für Irlands Interessen eingesetzt. Bisher ist der Unternehmenssteuersatz in Irland liegt ja bei 12,5 Prozent, wobei eben durch diverse Steuerschlupflöcher Unternehmen tatsächlich gezahlte Steuern, die sind zum Teil deutlich unter diesen 12,5 Prozent geblieben. Ein anderer Punkt für Irland war, der für die Einigung wichtig war, diese 15 Prozent gelten nur für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 750 Millionen Euro. Das heißt, die meisten Heimischen Unternehmen in Irland, die bleiben von der Neuregelung ausgenommen und das war bis zuletzt offen, ob die EU-Kommission dem zustimmen würde, diesem dualen Steuersystem. Das ist nun aber offenbar der Fall. Und wie fallen die Reaktionen jetzt aus? Also die übrigen Beteiligten sind wohl in jedem Fall zufrieden, dass es jetzt eine Einigung gibt. EU-Wirtschaftskommissar Paoli Gentiloni nannte die Zustimmung auf Twitter einen bedeutenden und äußerst positiven Schritt. Das US-Finanzministerium teilte mit, damit sei, die, damit sei die globale Steuerreform auf Kurs. Irland hätte es sich wirklich auch gut überlegen müssen, wenn es riskiert hätte, sich in dieser Frage zu isolieren. Besonders nach dem Brexit und auch in der Pandemie ist Irland eben auf die guten Beziehungen zur EU angewiesen. Die Steuerpolitik kann ja nur einstimmig geändert werden. Also ein Veto von Irland hätte diese Reform auch gefährden können auf EU-Ebene. Es gibt aber durchaus auch Kritik daran, dass es nun bei den 15 Prozent bleibt. Der Europapolitiker Sven Giegold von den Grünen hat etwa von einer massiven Schwächung der globalen Mindeststeuer gesprochen. Zumal ursprünglich war ja mal ein Satz von 21 Prozent diskutiert worden. US-Ökonomen fürchten teilweise auch, dass Irland jetzt Vorbild für andere Staaten sein könnte, die eben dann auch einen nur möglichst niedrigen Steuersatz erheben.
1: Sie waren ja vor kurzem in Irland und haben dort recherchiert, auch zum Thema Steuer. Wie schmerzhaft ist das denn jetzt für die irische Wirtschaft und werden sich denn große Konzerne jetzt zurückziehen?
4: Wahrscheinlich nicht von heute auf morgen. Irland betont auch immer wieder, dass man nicht nur wegen günstiger Steuern attraktiv sei, sondern auch, weil man eben das einzige verbliebene englischsprachige Land in der EU ist, niedrige Kosten für die Sozialversicherung. Aber es ist schon klar, die irische Wirtschaft hängt ganz stark ab von den Unternehmenssteuern. Die machen etwa 20 Prozent der gesamten irischen Steuereinnahmen aus und der ganz große Teil der Unternehmenssteuereinnahmen entfällt eben nur auf zehn große Konzerne, darunter zum Beispiel Apple, Intel und Pfizer. Unternehmen wie Facebook haben auch schon vorher angekündigt, dass sie Irland weiterhin verbunden bleiben und man auch schon lange auf eine Reform des Steuersystems gedrungen habe. Auch die amerikanische Handelskammer in Irland hat gesagt, die Mindeststeuer werde keinen negativen Effekt auf die Aktivitäten US-amerikanischer Firmen in Irland haben. Aber sie haben ja gesagt, die oecd einigung sieht eben nicht nur den Mindeststeuersatz vor, sondern auch, dass Unternehmen künftig Steuern da zahlen, wo sie ihr Geld verdienen. Also das könnte schon für Irland dann eben Steuereinbußen bedeuten. Und es gibt Beobachter, die glauben, dass zumindest langfristig gesehen ausländische Direktinvestitionen in Irland schrittweise zurückgehen könnten. Also Irland muss sich fragen, ob es seine Industriestrategie neu aufstellen will, denn das hat auch die Pandemie gezeigt. Tech- und Pharmakonzerne haben sich ganz schnell erholt, die heimische Wirtschaft knappst aber noch länger an den Folgen.
1: Irland gibt den Widerstand auf gegen die internationale Mindeststeuer. Katharina Pez war das mit Informationen und Einschätzungen. Vielen Dank dafür. Und von Irland in die USA, wo sich derzeit beobachten lässt, wie flexibel große Konzerne sind und wie schnell sie in der Lage sind, umzuziehen. Elon Musk, der Tesla-Chef, macht nun also ernst und verlagert den Hauptsitz des e autobauers aus Kalifornien nach Texas. Wir haben es gehört im Börsenbericht. Auch aus steuerlichen Gründen, die Tesla aber als Arbeitgeber attraktiver machen. Texas erhebt nämlich keine eigene Einkommensteuer und die Lebenshaltungskosten sind dort niedriger. Denn obwohl die USA noch weit entfernt sind von Vollbeschäftigung, haben es Arbeitgeber derzeit schwer, offene Stellen zu besetzen. Vielerorts herrscht Arbeitskräftemangel, selbst jetzt, wo die staatlichen Zuschüsse ausgelaufen sind. Ist der US-Arbeitsmarkt also aus den Fugen geraten? Dieser Frage ist Thorsten Teichmann nachgegangen auf einer Jobmesse in Camden
0: in New Jersey. Lebensläufe, Firmenprospekte und immer ein Lächeln unter der Maske. In der Cherry Hill Mall nahe der Stadt Camden in New Jersey versuchen sich Jobsuchende und Arbeitgeber anzunähern nach Monaten der Pandemie. Fahrer, Möbelpacker und Aushilfen könnte Todd Friedman in seinem Umzugsunternehmen einstellen, doch er findet niemanden. Obwohl die Arbeitslosenquote in fast keinem anderen Bundesstaat so hoch ist wie in New Jersey. Unternehmen heben deshalb das Einstiegsgehalt an, erklärt Friedmans Kollege Keith Wood. Uh, we 16, 50 Wir lagen bei 16,50 Dollar pro Stunde und sind auf 18 Dollar gegangen, wegen der staatlichen Unterstützung, die alle bekommen. Doch die Unterstützung für Arbeitslose und Freiberufler ist seit Anfang September ausgelaufen. Trotzdem fällt die Arbeitslosenquote in den USA nur noch langsam. Offene Stellen bleiben unbesetzt. Es muss also noch andere Gründe geben. Candice Fuman erzählt, sie habe vor der Pandemie für ein Wasserwerk gearbeitet. Am 19. März 2020 wurde ihr gekündigt. Zwei Monate musste sie auf Arbeitslosenhilfe warten. Dann erhielt sie 60% Prozent ihres früheren Gehalts und zusätzlich zuerst 600, später 300 US-Dollar pro Woche Unterstützung. Ich wäre auch hierher gekommen, wenn ich die zusätzlichen Leistungen noch bekommen würde. Man kann ja nicht erst alles aufbrauchen, denn du weißt nicht, was morgen passiert. Das Wasserwerk hat sie nicht wieder eingestellt. Andere Bewerbungen blieben ohne Erfolg. Jetzt hofft Candice auf eine Stelle, für die sie sich auf der Jobmesse beworben hat.
4: Okay.
0: Das Angebot, als Schulbusfahrerin zu arbeiten, sieht gut aus. Sie melden sich kommende Woche oder so. Diese Flexibilität, ganz neu anzufangen, haben nicht alle. Louis zieht von einem Stand zum nächsten. Sie sucht nicht für sich selbst, sondern für Klienten ihrer Sozialstation.
4: Today,
0: viele Stellen, die angeboten werden, sind Jobs für Einsteiger. Und es gibt weniger Möglichkeiten, von daheim zu arbeiten. Louis sagt, Stellen bleiben unbesetzt, bei denen die Gefahr besteht, sich mit Corona zu infizieren. In der Gastronomie zum Beispiel oder im Kundendienst. Und Berufserfahrung, scheint eher ein Hindernis zu sein. Ich habe für eine Telefongesellschaft gearbeitet für viele Jahre und ich war draußen, hatte viel persönlichen Kontakt. Michael Kolura vermutet, seine Stelle sei bei der Pandemie ganz gestrichen worden. Der 62-Jährige hatte zuletzt ein Jahresgehalt von fast 100.000 US-Dollar. Doch solche Gehälter sind bei der Messe nicht zu finden. Ja, ja. Selbst bei 20 US-Dollar die Stunde, was großartig klingt, sind es nicht mehr als 41.000 Dollar im Jahr. Und das sei für die letzten zehn Berufsjahre einfach zu wenig, sagt Michael. In den USA sind die Lebenshaltungskosten zu hoch, die Inflation treibt die Preise weiter nach oben. Michael will weitersuchen.
1: Soweit Thorsten Teichmann und die offizielle Arbeitsmarktstatistik bekommen wir dann heute Nachmittag. Und zum Schluss der Sendung schauen wir noch nach Kenia, denn auch dort, nicht nur in Irland oder Kalifornien, gibt es eine Tech-Szene Silicon Savannah. So wird das Cluster in der kenianischen Hauptstadt Nairobi genannt. Was dort entsteht, Apps für den Kontinent und den Rest der Welt, zum Beispiel zum einfachen Bezahlen. Von dort berichtet Antje Diekans.
4: Wenn es,
5: in funktioniert, funktioniert es
1: Wenn es in Afrika funktioniert, dann funktioniert es
5: überall. Das ist das Motto der Internet-Experten von Ushahidi. Das Unternehmen gehört zum sogenannten Silicon Savannah, wie die Tech-Szene der kenianischen Hauptstadt Nairobi in Anspielung auf das Silicon Valley genannt wird. Junge Tüftler entwickeln Technik und Apps für den Kontinent und den Rest der Welt, erzählt Juliana Rotich, Gründerin von ushaidi Wenn man über die Silicon Savannah denkt, im Silicon Savannah müssen wir mit dem zurechtkommen, was wir haben. Das ist nicht unbedingt viel, aber es ist genug, um darauf etwas aufzubauen. Die 44-jährige Entwicklerin hat schon viele Auszeichnungen bekommen, unter anderem den Deutschen Afrika-Preis. Sie hat sich eine App ausgedacht, die in Katastrophenfällen hilft, Menschen zu vernetzen. Die Idee dazu entstand, als nach Wahlen in Kenia Gewalt ausbrach. Die App sammelte Zeugenberichte, was auch die Übersetzung von Ushahidi ist. 2010 wurde die App nach dem Erdbeben in Haiti genutzt. Es war der erste große Einsatz von Ushahidi in einer humanitären Krisensituation. Die Helfer haben über die App erste Informationen bekommen, bevor sie ins Katastrophengebiet gegangen sind und selbst die Lage einschätzen konnten. Eine von vielen Erfolgsgeschichten aus dem Silicon Savannah. Kenia hat schon früh gezeigt, dass es bei der Entwicklung von Apps vorne liegt. Das Bezahlsystem M-Pesa, auf Deutsch mobiles Geld, ging von hier in die Welt. M-Pesa ist, ist überall in Kenia, im ganzen Land. Und man braucht nur eine Safaricom-Nummer, ein Handy und einen Ausweis. A phone. So beschreibt es eine der zahlreichen Kiosk-Mitarbeiterinnen, bei denen man sich das Geld auszahlen lassen kann. Es wird über eine App verschickt und landet per SMS beim Empfänger. Kenias Mobilfunkriese Safaricom hat das System entwickelt und verdient Millionen damit. Inzwischen lässt sich mit dem Pesa genauso an der Supermarktkasse wie beim Konzert oder im Kino bezahlen. Das Konzept hat den Nerv der Zeit getroffen, meinten Kessa Wehre, die ein Netzwerk leitet, in dem sich Entwickler und Entwicklerinnen aus mehreren afrikanischen Ländern zusammengeschlossen haben. Die meisten Leute sind heute an Bequemlichkeit interessiert. Kann ich Rechnungen vom Schreibtisch aus bezahlen? Kriege ich meine Waren von einer Stadt in die andere? Mit einem Klick auf meiner Tastatur? Wenn es dafür eine Anwendung gibt, bin ich sofort dabei. Tool.
1: Eindrücke aus der Tech-Szene in Nairobi waren das von Antje Diekans. Heute beginnen die Tarifverhandlungen für die Länderbeschäftigten im öffentlichen Dienst. Die sind auch schon Thema in der Wirtschaftspresseschau. Die
6: neue Osnabrücker Zeitung erinnert, die Corona-Krise hat nicht nur sehr viel Geld gekostet und tut es noch, sie hat auch gezeigt, wie wichtig der öffentliche Dienst für die Daseinsvorsorge ist. Ob es nun um gut funktionierende Verwaltungen geht, um Schulen, Unikliniken oder auch die Polizei. Nicht überall, aber an vielen Stellen ist in der Krise Außergewöhnliches geleistet worden. Auch dafür muss es Anerkennung geben. Zudem gilt mehr denn je, der öffentliche Dienst muss attraktiv bleiben, will er im immer härter werdenden Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte bestehen. Real sinkende Entgelte wären da kontraproduktiv. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung analysiert die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und mahnt, es sind Gesundbeter unterwegs, die versichern, im kommenden Jahr werde die Wirtschaft wieder anspringen, die derzeit recht hohe Inflationsrate aber wieder fallen. Diese Annahme setzt voraus, dass die Menschen den derzeitigen Inflationsschub als vorübergehend ansehen und nicht auf deutliche Lohnerhöhungen dringen. So sicher ist das nicht. Gerade wenn der Staat mit einer spürbaren Erhöhung des Mindestlohns ein Zeichen setzen will, dürften die Gewerkschaften nicht lange mit stolzen Forderungen für die Tariflöhne zögern. Deutlich steigende Arbeitskosten sind jedoch in einer wirtschaftlichen Stagnation definitiv das falsche Signal. Die Süddeutsche Zeitung nimmt den Lebensmittellieferdienst Gorillas in den Blick, der streikenden Mitarbeitern kündigte. Die Konkurrenz wird das freuen. Sie nehmen die Verprellten gerne. Für die Fahrer wird sich damit leider im Großen und Ganzen wahrscheinlich nur das Logo auf der Jacke ändern, mit der sie herumfahren. Denn auch die anderen Lieferdienste sind nicht für ihre Arbeitnehmerfreundlichkeit bekannt. Es ist also nicht bloß eine moralische Bankrotterklärung von Gorillas, so mit seinen Beschäftigten umzugehen, sondern zeugt letztlich auch von unternehmerischem Versagen. PR-mäßig ist das rücksichtslose Verhalten des Managements jedenfalls eine einzige Katastrophe. Gorillas ist auf dem besten Weg zum Symbol einer neuen Form von Arbeitnehmerausbeutung zu werden. Muss das sein? Sicher nicht. Schaut man auf die Forderungen der Fahrer, ist vieles dabei, was eigentlich selbstverständlich sein sollte und was das Unternehmen wohl nicht gleich in den Ruin treiben dürfte. Dass Schichten mit mehr Rücksicht auf die Fahrer vergeben werden, dass sie zur Entlastung einen Korb an ihr Rad bekommen oder Regenkleidung
1: erhalten. Soweit die Wirtschaftspresse schaut. Zum Berliner Wahlchaos und den Folgen können Sie gleich mehr hören in Deutschland. Heute dann hier nach den Nachrichten mit Jessica Sturmberg am Mikrofon. Und ich sage vielen Dank für Ihr Interesse an in der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.